0: Ladies and gentlemen, welcome to the new Mixtape of the Month. The show about interesting websites, cool podcasts, and awesome people. Discover new blogs, hear exciting podcasts, and explore simply more. Are you ready to rock? Say hello to your host, Daniel Kors. Moin Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Mixtape des Monats. Mein Name ist Daniel Kort und ich habe heute den Galileo-Fernsehreporter Christoph Karasch zu Gast. Und auf ihn bin ich über Umwege gestoßen, denn ich habe mir vor ein paar Monaten in der Buchhandlung sein Buch in zehn Tagen um die Welt gekauft und war so dermaßen begeistert von dem Buch, dass ich ihn einfach angeschrieben habe und ihn gefragt habe, ob er nicht Lust hätte, in meinen Podcast zu kommen. Er hatte Lust. Und wir sprechen über seine Weltreise, die jetzt schon ein paar Jahre zurückliegt. Er hat tatsächlich in zehn Tagen die Welt einmal umrundet und hat in verschiedenen Städten dann Aufgaben seiner Leser und Zuschauer erfüllt. Aber wir sprechen darüber hinaus eben auch über die täglichen Herausforderungen, die er als Galileo-Fernsehreporter hat, wenn er ganz viele neue Sachen lernen darf und was er so generell alles mitnimmt. Und ich finde, Christoph ist ein super spannender Typ, das äh, wirst du dann auch merken. Während des Gesprächs, er kann unheimlich viel, er macht auch eine ganze Menge und deswegen finde ich dieses Mixtape extrem spannend, weil, weil Christoph mich zumindest inspiriert, da auch mal wieder über den Tellerrand zu gucken und ich würde sagen, wir gehen jetzt auf ins Interview. Meine Leitung geht heute nach Ulm zu Christoph Karasch, der als Fernsehreporter unter anderem für Galileo arbeitet und auf ihn aufmerksam geworden bin ich über sein Buch Hashtag 10 Tage in 10 Tage um die Welt, das er vor einigen Jahren geschrieben hat und das heißt wir haben heute ein buntes Potpourri an Themen, aber erstmal herzlich willkommen im Finanzrocker Podcast Christoph, wie hat es dich denn als Norddeutschen heute nach Ulm verschlagen?
1: Ja, hallo Daniel, danke für die Einladung. Ich bin eigentlich Kieler, genau, auch wohnhaft in Kiel nach wie vor mhm. ähm, und jetzt am anderen Ende von Deutschland unterwegs für einen Galileo-Dreh, da sind wir in einer Großbäckerei unterwegs und okay. schauen den Brötchenschmierern mal über die Schulter, also den Leuten, die dafür sorgen, dass morgens pünktlich um 5, 6 Uhr in den Bahnhöfen und so weiter die geschmierten Brötchen ausliegen, die wir dann to go quasi auf den Weg zur Arbeit uns kaufen.
0: Und dafür musst du dann die
1: ganze Nacht Brötchen schmieren? Richtig, genau. Ich, ich bin gerade so ein bisschen im Jetlag, obwohl ich in Deutschland bin, ja. weil, ich, weil es Nachtschichten sind tatsächlich. Gestern Abend um 23 Uhr ging die erste Nachtschicht los und die war dann heute um 9 Uhr zu Ende. Ich war natürlich fix und alle, weil ich nicht im Rhythmus bin, habe mich dann äh, schlafen gelegt und war aber ab 13 Uhr, glaube ich, auch schon wieder wach. Also das, das war nichts. Und seitdem lümmel ich hier im Hotel so ein bisschen rum, bis es dann, äh, jetzt haben wir es kurz nach 20 Uhr, hier wo wir uns verabredet haben und bis ich dann um 23 Uhr heute Abend zur nächsten Nachtschicht aufbrechen werde.
0: Ja, dann wollen wir mal versuchen, dass du nicht so müde dann da ankommst, sondern dass du jetzt auch ein bisschen Fragen beantworten kannst. Und
1: ja, ich wollte gerade sagen, ich kann mich ja warm sammeln mit dir, das ja, Genau. Ist
0: <lacht> ja, und lass uns doch mal mit einem Thema anfangen, was ich eben schon angerissen habe, nämlich dein Buch und ich bin vor einigen Monaten im Buchladen praktisch über dein Buch gestolpert, das, das lag da in so einem Regal mit günstigeren Büchern.
1: In der Grabbelkiste, na wunderbar. Ja, aber
0: du wirst lachen. Ich bin da stehen geblieben und hatte mir da irgendwie fünf, sechs Bücher auf den Arm gelegt und habe dann entschieden, welche ich nehme. Und bei deinem wusste ich sofort, das Ding will ich haben. Und dann habe ich es gelesen und war so begeistert davon, dass ich dir sofort nach dem finalen Durchlesen eine E-Mail geschickt habe. Und es ja, war tatsächlich cool. auch eins der besten Bücher, die ich in den vergangenen Jahren gelesen habe, weil es eben sehr lebendig geschrieben ist und weil ich auch sofort wieder Fernweh hatte, jetzt Stelle ich mir natürlich die Frage, wie bist du denn auf die Idee gekommen, in zehn Tagen um die Welt zu reisen?
1: Ja, ja, das muss natürlich erklärt werden, weil das nicht auf den ersten Blick oder höher plausibel erscheint, das ja. zu tun. Es ist ein, eher ein reiner Wahnsinn. Ich hatte schon seit sehr, sehr vielen Jahren diesen Slogan, diesen Titel im Kopf. In zehn Tagen um die Welt, mhm. so als, als modernes in 80 Tagen um die Welt. Aber das war gar nicht mit, mit Inhalt bestückt. Ich wusste nicht, wo ich damit hin sollte, mit dieser Idee. Und dann irgendwann... 2011 habe ich mich als Reisejournalist selbstständig gemacht und habe für Reisemagazine geschrieben und auch einen eigenen Videoreiseblog ins Leben gerufen. Von unterwegs habe ich den genannt. Mhm. Und da hat sich so eine, eine sehr treue Followerschaft in den Folgejahren äh, so angesammelt, was ganz schön war und, und vor allem dann immer schön war, wenn man interaktiv mit den Zuschauern, vor allem, weil ich eben Videos gedreht habe, mhm. sein konnte. Und dann irgendwann kam es so, dass ich, dass ich gedacht habe, Mensch, in zehn Tagen um die Welt, ich, ich kreiere eine interaktive Weltreise. Das heißt, ich lasse mich von meinen Followern um die Erde schicken, mhm. ich lasse die Route bestimmen und dann lasse ich mir auch noch Aufgaben geben, damit unterwegs eben auch noch ein bisschen was passiert, okay. ein bisschen mehr passiert, als einfach nur sich Flughafenterminals anzuschauen, ja. wenn denn das. Würde in der Tat sehr, sehr wenig Sinn machen. Ja. Und so ist das Ganze dann irgendwann gewachsen. Und dann habe ich tatsächlich auch ähm, den Ullstein Verlag, den Buchverlag gefunden, der das Buch dazu rausbringen wollte. Und dann war die Idee halt irgendwie fertig gegossen. Und dann war klar irgendwann, das geht los. Das wird jetzt tatsächlich gemacht. So absurd mhm. das auch klingt.
0: Aber wie bekommt man einen Verlag dazu, so ein Projekt dann auch zu unterstützen?
1: Ja, das frage ich mich bis heute wahrscheinlich. <lacht> ich, glaub, ich glaube, die fanden es tatsächlich ganz gut, sich im Internet zu bewegen mit einem Buchprojekt, weil die Buchbranche oder die Verlagsbranche ja doch einfach eine sehr traditionelle, eine sehr ja, alte Branche, ich meine das gar nicht despektierlich, mhm. ist. Also, die, das ist ja ein, ein sehr abgeschloss, in sich abgeschlossenes Produkt, so ein Buch. Ja. Und das aber auch mal auf, auf eine ähm, neuere Ebene, eine modernere Ebene zu heben, fanden sie, glaube ich, ganz spannend. Und vielleicht haben sie deswegen zugeschlagen.
0: Okay, aber das heißt ja, du hast die Reise erstmal selbst bezahlt.
1: Selbst bezahlt ähm, sowieso, mhm. aber beim Buchschreiben ist es dann ja so, dass man mit einem, mit einem Vorschuss rechnen kann vom ja. Verlag, einfach für die Zeit des, des Schreibens und des Recherchierens. Und das, das konnte ich also einkalkulieren, dass ich mindestens die Reisekosten da zumindest wieder raus hatte
0: von dem Trip. Mhm. Aber du bist ja nicht alleine geflogen, sondern du hattest noch einen Kameramann, glaube ich, dabei, der genau. das ganze Filmestand festgehalten hat. Wie, wie bist du darauf gekommen?
1: Das hat sich dann erst im Folgenden ergeben. Ich kannte Thomas Niemann heißt er den kannte mhm. ich vorher auch gar nicht. Wir haben nur eine gemeinsame Freundin. Und die hat irgendwann bei ihm mal von mir und meiner Idee erzählt. Und dann hat er auch nicht gezögert, hat mich kontaktiert und gefragt, ob wir uns wo mal treffen könnten. Mhm. Weil er Interesse hätte, einen Film über diese Reise zu machen. Und dann haben wir uns auch so Blind Date mäßig in Leipzig, da kommt er her, getroffen und haben uns beschnuppert. Und dann aber schon im Laufe des Abends festgestellt, dass das wohl ganz gut passen würde. Mhm. Und, und haben dann diese... Frage in den Raum geworfen, hey, wollen wir diese Reise zusammen machen? Und dann war bei beiden das Ja da und dann wusste ich oder hatte, hatte so dieses, das große Ganze plötzlich im Blick. Also ich wusste, es kommt ein Buch, ich wusste, ich kann das auf meinem, auf meinem Blog interaktiv gestalten und dann wird auch noch ein Film darüber gedreht, was ja irgendwie so, und das war so ein, so ein Ritterschlag. Ich wusste gar nicht, wohin mit, mit, mit diesem Interesse an diesem ja nach wie vor recht wilden
0: <lacht> Projekt. So. Aber ich stelle mir das jetzt auch so ein bisschen ja, schwierig vor. Du, du reist dann mit einem fremden Kollegen einmal um die Welt. Du hast den Druck, dass du ein Buch daraus schreiben musst und dann auch noch einen, einen Film. Standst du da unter Druck, als du losgeflogen bist?
1: Ja, wahrscheinlich schon. Also es war auch bis heute das aufregendste Projekt, was ich so angegangen bin, weil es einfach auch ein, ja, so, ein, so ein ganz eigenes Baby war, ja. was ich von vorne bis hinten betreut habe. Ich, ich hatte so ein, es war halt kein Kaltstart. Ich hatte eine monatelange Vorbereitung, einfach dadurch, dass es ja auch interaktiv war. Mhm. Ich habe dann im, also im Oktober 2014 war die Reise und ich glaube im Juli habe ich das Ganze erstmalig öffentlich gemacht und angefangen, zum Beispiel die Route bestimmen zu lassen. Ich hatte mhm. Nur festgelegt in, in, in dem Aufrufpost auf meinem Blog, dass, ich, dass es fünf Orte werden sollen, ein Ort pro Kontinent. Okay. Und dann sollte jeder sehr gerne einfach seine Traumroute, bestehend aus fünf Orten, ein Ort pro Kontinent, mir rüberflanken. Und die jeweils meistgenannten Orte auf jedem Kontinent sind dann die tatsächliche Route geworden. Und sowas braucht halt einfach ein bisschen Vorlauf, weil ich mich dann ja auch noch um, um Flugtickets und so weiter kümmern musste, um das Ganze dann auch in ein Gerüst zu zu gießen. Also ja, ich war nervös, aber ich hatte auch Zeit, mich da einzufinden und dran zu gewöhnen an das, was dann kommt.
0: Okay. Und du bist ja dann von Kiel mit dem Zug, glaube ich, nach Frankfurt und da ist die Reise dann losgegangen. Welche Reiseziele genau. standen dann auf dem Programm? Ähm,
1: es ist, ich, ich hatte ursprünglich mit einer sehr, sehr klassischen Route gerechnet, weil wenn man, je, je mehr Leute du fragst, desto wahrscheinlicher ist es, dass so die großen Städte rauskommen. Also New York für Nordamerika oder Rio de Janeiro, äh, Tokio und so. Ne? So okay. ist es gar nicht gewesen. Das hat mich überrascht, weil gleich der erste Stopp äh, Lima war für Südamerika. Also Lima, die Hauptstadt von Peru. Mhm. Dann ging es nach Las Vegas für Nordamerika. Nach Auckland in Neuseeland für Australien-Ozeanien. Mhm. Kathmandu in Nepal, auch wieder ziemlich abgefahren, war der Repräsentant für Asien. Und zum Schluss hatten wir dann tatsächlich noch einen Klassiker, nämlich kapstadt Wahrscheinlich so die Stadt auf dem afrikanischen Kontinent. Hm. Und in genau der Richtung bin ich auch, in die Richtung bin ich auch gereist. Also es ging nach Westen und dann immer der Nase nach.
0: Ja, du hast ja dann auch Zwischenstopps gehabt. Das waren ja keine Direktflüge. Also du bist ja, glaube ich, von Lima dann auch über Houston geflogen und hast da festgestellt, du wirst krank. Was oh. macht man in so einem Moment?
1: Ach Gott, ja, das, das war eins der Learnings von dieser Reise so im, im Nachhinein. Und das ist tatsächlich auch einerseits... Ein Problem, andererseits vielleicht aber auch das große Glück, dass das so genau festgehalten wurde mit einer Kamera, wie lächerlich so ein Männerschnupfen von außen aussieht. <lacht> Weil, also man muss es ja runterbrechen, mehr war es nicht. Ich habe halt ähm, in, in Lima abends schon so ein Halskratzen gespürt und dachte, oh, da krabbelt mir irgendwie so eine Erkältung hoch. Und das hat die hat sich aber so beschleunigt und hat mich wirklich so... Ausgenockt, weil dann ja auch noch der Jetlag dazu kam. Ja. Dann kam dazu, dass ich die, die Nächte grundsätzlich im Flugzeug verbracht habe, um, um Zeit zu sparen, um keine, keine Zeit vor Ort zu verplempern mit Schlafen. Ja. Und das hat mich in Las Vegas wirklich so doll rausgehauen, dass ich nicht zu nichts in der Lage war. Ich habe mhm. die Zeit auf dem Hotelzimmer verbracht, bis auf eine äh, kleine Ausnahme, um, um eine der Aufgaben zu erfüllen. Und diese Reise stand wirklich kurz vor dem Abbruch, weil ich dachte, ich schaffe das nicht, wenn ich mir das aber heute nochmal anschaue. Und das ist auch so die Rückmeldung von, von Lesern oder von Menschen, die meine Lesungen besucht haben, wo das natürlich dann auch großes Thema war. Da, da hieß es immer so, Junge, was hast du dich denn da angestellt? Was bist denn du für ein Weichei? Und ich muss halt sagen, ja, habt ihr recht, war ich wohl tatsächlich, ja.
0: Ja, aber du bist ja dann in Las Vegas, glaube ich, ins Krankenhaus gefahren ja. und dann hat sich herausgestellt, das, das war alles gar nicht so schlimm, aber in dem Fall warst du dir wahrscheinlich dann auch ziemlich sicher, dass es gut war, eine Reisekrankenversicherung abgeschlossen zu haben, oder?
1: Richtig, ja. Man macht sich ja keine Gedanken darüber, beziehungsweise bin ich auch so einer von denen, die nach wie vor glauben, hey, mit mir kann noch nichts passieren. Es ist mhm. auch, Die Welt ist unendlich und was was soll mir schon passieren? Ähm, und ich habe mir keine Gedanken darüber gemacht, was es zum Beispiel kostet, wenn man in Amerika bei deren Gesundheitssystem mhm. mal ins Krankenhaus muss. Junge, Junge, da kam drei Monate später dann die, die Rechnung für das, was da vor Ort passierte. Und das war ja einfach nur dass die Ärztin mir da mal in den Mund geschaut hat mhm. und festgestellt hat, ja, das ist, irgendwie, das ist ein Grippevirus, dagegen kannst du gerade nichts tun. Der ist halt jetzt irgendwie drei Tage mal blöd. Und hilft dir bei deinem bei deinem Projekt natürlich nicht, wenn du dich heute Abend ins Flugzeug nach Neuseeland setzt, also einmal über, über den Pazifik fliegst. So, Das ist natürlich nicht angenehm, aber mehr kann ich eigentlich auch nicht machen. Schönen Tag noch, gute Besserung. Und dann kommt eine Rechnung. Ich habe diesen, äh, den, den Betrag gerade nicht mehr ähm, ganz auswendig, aber das waren, glaube ich, über 600 Dollar, die ich zahlen musste. Okay. Und ja, da hilft tatsächlich eine Auslandskrankenversicherung, die ich dann glücklicherweise hatte und die das auch anstandslos äh, übernommen
0: hat. Ja. Und dann bist du nach Auckland geflogen und dann war es auf einmal wieder weg. Es
1: wurde dann deutlich besser. Was vor allem natürlich daran lag, dass ich, wann immer ich irgendwo ankam, hatte ich ja sofort Programm. Also das war ja der zweite Teil dieser Interaktivität, dass ich mir habe Aufgaben geben lassen von den Followern. Und da waren halt wilde Sachen dabei, um auch nochmal auf, auf Lima zurückzukommen. Da hieß es dann plötzlich, ich soll mehr Schweinchen essen, weil das da ja nun mal einfach üblich ist, so wie bei uns weiß nicht, Kaninchen oder Lamm auf dem auf Tisch kommt, sind es da eben die Meerschweinchen. Ich sollte Paragliden gehen. In Las Vegas sollte ich in der Show am Strip mit auftreten und in Neuseeland zum Beispiel den Hackertanz lernen, diesen, diesen alten Kriegstanz der Maori, der ja. auch von den, von den All Blacks, von der neuseeländischen Rugby-Mannschaft vor jedem Spiel immer aufgeführt wird sozusagen als, als Einstimmung, als mhm. Kampfmotivation. Ich war grundsätzlich durchgehend beschäftigt und das hilft, um nicht, so wie in Las Vegas, im Selbstmitleid zu versinken.
0: Ja, aber dann warst du ja gut beschäftigt und hast eigentlich gar nichts von den Städten gesehen, oder? Ach doch, das finde ich schon.
1: Also bei so einer Reise stellt sich natürlich die Frage, was kann man denn da jetzt mitnehmen? Ja. Ich hatte so diesen, diesen großen sehr romantischen Gedanken, die, die Welt, unsere Erde als einen Urlaubsort zu verstehen. Also wenn man tatsächlich mal nur zehn Tage Zeit, die Zeit für einen normalen Urlaub hat und aber nicht nach Mallorca fährt oder nach, an den Gardasee, um die Region kennenzulernen, sondern die Erde, so grüßenbasisch das auch klingt. Was bleibt dann hängen? Also was sieht man tatsächlich und was sind so die, die Eindrücke, die bleiben? Und das ist ganz sicher wahr, dass ich von keinem Ort, an dem ich so im Schnitt 30 Stunden verbracht habe, äh, ein komplettes Bild bekommen habe. Also das natürlich lernt man lernt man ähm, Kathmandu nicht so kennen, als wenn man da eine Woche oder zehn Tage nur an diesem Ort verbringt. Aber ähm, ich habe eben doch mit allem, was ich da so gesehen, erlebt und Menschen, die ich kennengelernt habe, doch ein sehr, sehr echtes Bild gewonnen an, an jedem Ort. Und das fand ich total wertvoll.
0: Mhm. Gab es denn noch andere Learnings? Du hast eins eben schon erwähnt, aber gab es noch andere Learnings, die du von diesem Trip mitgenommen hast und auch heute noch umsetzt?
1: Ich weiß nicht, ob ich das auf die Reise, auf diesen zehn tage trip beziehen würde, aber so ganz generell hat mir das Reisen gezeigt, dass es total hilft, nett zueinander zu sein. Das klingt total, total pathetisch, aber das ist, das ist wirklich so. Also so viel... Freundlichkeit und Gastfreundschaft, wie man in, in anderen Ländern oft entgegengebracht bekommt, ist total schön und, und das hilft irgendwie. Ja. Ich habe da so einen ganz, wie soll ich sagen, so einen ganz fast verklärten Satz mal irgendwo gehört, ähm, den ich tatsächlich anwende und das kommt vielleicht von den Reisen. Dieser Satz heißt, jeder, jeder Mensch, den du triffst, führt einen Kampf, über den du nicht das Geringste weißt. Sei nett zu ihm. Mhm. So, wenn irgendjemand im, im Supermarkt an der Kasse irgendwie gerade mal schlechte Laune hat oder so, dann hat das einen Grund, aber das hat gar nichts mit dir zu tun, weil er dich jetzt, obwohl er dich jetzt gerade anraunst oder so. Mhm. Und das ist, dann zurückzuraunzen, hilft niemandem. So, dann kann man sich entschuldigen und einen Schritt zurücktreten und einfach friedlich bleiben. Und das habe ich ganz oft auf der Welt äh, entdeckt, in Situationen, die chaotisch sind, in, in, in Städten wie, wie Bangkok, wo ja einfach das. das Chaos oft herrscht, ja. ähm, dass es aber eine Ordnung in dem Chaos gibt und diese Ordnung ist ganz oft Höflichkeit und das mhm. ist hundertprozentig ein, eine Sache, die ich auf Reisen gelernt habe.
0: Mhm. Haben die Reisen dir auch dabei geholfen, die Vorteile abzubauen? Zum Beispiel genau mhm. das,
1: also natürlich habe auch ich ähm, Klischees im Kopf, die, die, ich, die ich gar nicht aktiv aufrechterhalte, aber die die klar sind, so jeder Asiate kann Kung-Fu. <lacht> sehr schlechtes Beispiel. Aber ne, also es gibt so Sachen, die hat man im Kopf und die stimmen natürlich nicht. Und das weiß man eigentlich auch, wenn man mal einen Meter drüber nachdenkt. Aber live vor Ort zu sehen, wie sich Klischees widerlegen, ist natürlich noch mal, führt einem das Ganze noch mal mehr vor Augen.
0: Was bedeutet dir denn Reisen allgemein?
1: Ja, sehr viel. ja Reisen finde ich ganz wichtig, für für den für den Horizont, für ach, um alles irgendwie so ein bisschen besser zu verstehen. Ähm, ich, man kann ja niemanden verurteilen, sowieso nicht, aber es nicht nicht gut heißen, wenn jemand nicht reisen mag. So, dass ich habe auch in meinem Umfeld Menschen, die einfach total zufrieden sind, ähm, an dem Ort zu sein, an dem sie leben und dieses dieses Interesse an dem großen Ganzen, an dem Weiten da draußen nicht haben. Das ist völlig okay, aber ähm, wenn, wenn du mich fragst, würde mir extrem was fehlen, wenn ich nicht die Möglichkeit hätte, die ich die ich glücklicherweise habe, viel unterwegs zu sein und viel zu sehen und lernen zu können mhm. unterwegs.
0: Ich hatte beim, beim letzten Reise-Podcast, da ging es auch um Sabbatical und eine Weltreise, da kam die Frage auf, ähm, ob man beim vielen Fliegen nicht auf die Umwelt mehr achten sollte. Du fliegst ja, ja nach wie vor auch viel um die Welt. Wie siehst du denn dieses, ähm, dieses Umweltdenken beim ja. Thema Fliegen? Das
1: ist ein riesiges Thema, selbstverständlich, mehr denn je. Und auch da ähm, muss ich natürlich nochmal sagen, dass die, die Zehn-Tage-Reise, ähm, die ja inzwischen fünf Jahre her ist, die ist zum Beispiel natürlich überhaupt nicht
0: Fridays-for-Future-konform,
1: ja. so null. Ne? Also das, und das war auch nie als Aufruf gedacht, so hey, mach das mal genauso, weil es total geil ist, sondern das ähm, ist, ist eher... Ähm, Wenn es ein Aufruf ist, dann der, geh los und entdecke. So, aber natürlich äh, in dem Fall mit, mit dem zusätzlichen Hinweis, mit dem Sternchen quasi hinten dran und der Fußnote, ey, lass dir mehr Zeit dabei als ähm, zehn Tage. Aber ja, diese Umweltfrage stelle ich mir grundsätzlich sehr, sehr doll und habe da noch keine Antwort drauf. Also im, in meinem Job als Galileo-Reporter zum Beispiel mhm. bin ich natürlich, extrem viel und auch weit ähm, gereist unterwegs.
0: Ja.
1: Und es, es stellt sich da immer so die, die Relevanzfrage. Also wo ist, der, wo ist die Relevanzgrenze? Ab, ab wo ist es äh, zu verurteilen, dass eine Reise stattfindet, wenn sie aus reinem wie soll ich sagen, aus, aus Lust an, am Entdecken stattfindet, ist das relevant genug, dass ich diese Reise machen darf, dass ich unser, unsere Umwelt mit einem Fernflug so sehr belasten darf? Ja. Und ab wann darf sich aber auch das Fernsehen immer noch auf die Fahnen schreiben, hey, wir haben ja aber einen Bildungsauftrag ja. und haben das große Ganze im Blick, wenn wir zur Baumwollernte nach Tansania fliegen mit einem vierköpfigen Team, äh, um zu zeigen, dass es eben einen Unterschied macht, fairtrade Kleidung zu kaufen, weil der Baumwollfarmer in Tansania das spürt, so finanziell. Also das ist immer ja diese Gratwanderung zwischen, das ist okay, weil da steht irgendwie noch was dahinter oder das ist nicht okay, weil es irgendwie nur zur reinen Belustigung und Unterhaltung ist. Ich habe, ich habe diese Antwort nicht, aber ich stelle mir die Fragen tatsächlich natürlich auch sehr, sehr viel. Ab wann, ab wann darf man reisen darf. Kann man diese Frage überhaupt stellen? Hast du eine Antwort auf diese, auf diese Umweltfrage?
0: Nee, ich sehe es ähnlich wie du. Und ich denke mal, gerade wenn man jetzt Inlandsflüge macht, die mache ich zum Beispiel so gut wie nie. Da fahre ich lieber mit dem Zug, egal wie lange es dauert, weil mhm. das ist für mich eben auch bequem. Aber wie, wie sollst du sonst andere Länder am anderen Ende des Globus erreichen, wenn ich durchfliegen, oder? Du hast halt sehr viel Zeit, dann kannst du mit dem Schiff fahren, aber das ist eigentlich genauso eine Umweltsünde, wenn du so einen großen Dampfer hast. Ja. Und mit dem Auto brauchst du es nicht versuchen. Du kannst natürlich auch die, die Eisenbahn nach China nehmen, aber das dauert ja auch endlos lange.
1: Eben, also das ist, das ist ja das, was wir uns ähm, erkaufen quasi, wenn wir auch, Thema Inlandsflug ist ein gutes Beispiel, ähm, da geht es um Zeitersparnis. Mhm. Ne? Das, das ist das, wo ähm, wir uns fragen müssen, ähm, ist es nicht doch möglich, wenn man jetzt mal Deutschland von Nord nach Süd, also in meinem Fall, ich wohne in Kiel und ich arbeite oft in, in München äh, bei, bei ProSieben, das ist so ziemlich der weiteste Weg, den man in Deutschland zurücklegen kann, ähm, habe ich die Zeit, ein, mir einen ganzen Tag zu nehmen, um mich in den äh, Zug zu setzen, das sind dann... Siebeneinhalb Stunden, fast acht Stunden und das ist ein ganzer Tag, also da passiert dann an dem Tag nicht mehr wahnsinnig viel, außer dass ich diesen Weg zurückgelegt habe. Oder muss es zwangsweise noch irgendwie in den nächsten Tag reingequetscht werden und deswegen fliege ich? Das, mhm. Genau, das ist zum Beispiel so eine grundsätzliche Frage und ich finde auch interessant, wie sich das in den letzten Jahren so, ähm, ich will fast sagen, status entwickelt hat. Also vor zehn Jahren war es, gehört es ja zum, zum guten Ton quasi, ähm, dass äh, Leute, die gerade mit der Schule fertig waren, ihr Abi gemacht haben oder so, die, das war, das war klar, so, da geht es erstmal ab nach Bali oder nach Australien, dann für ein halbes Jahr, für, für ein Jahr irgendwie erstmal auf jeden Fall unterwegs sein, so dass das Sabbatjahr, bevor man überhaupt angefangen hat zu arbeiten, mhm. das haben ja wahnsinnig viele gemacht und jetzt gehen junge Leute auf die Straße und sagen, nee, ich will, wenn es nicht nötig ist, in meinem ganzen Leben nicht mehr fliegen. Also was für ein krasser Wandel und was für ein natürlich grundsätzlich total guter Gedanke dahinter steht. Ja. Und ich kann mich aber eben nicht davon freisprechen, ähm, festzustellen, dass ich äh, Schuldgefühle habe, so, also ich, ich, oder ein schlechtes Gewissen habe, mhm. so. Und trotzdem in diese Flugzeuge steige, um, ähm, wie jetzt im, im Juli gerade, mir die Zimternte in Indonesien anzuschauen. So.
0: Okay. Ja, aber guck dir unsere Kanzlerin an, die ist jetzt mit einer Maschine nach New York geflogen und zeitgleich fliegt die Verteidigungsministerin nach Washington und äh, da hätte man durchaus eine Maschine nehmen können. Äh Flight-Sharing,
1: das wäre mal was. Flight-Sharing unter ja. Politikern, ja. Ja, ist, ist richtig, genau. Allein 200, was war das, über 200.000 Inlandsflüge haben, haben Deutschlands Politiker in diesem Jahr oder im letzten Jahr, sind, sind sich angetreten. Ja. Das ist eine ganze Menge, tatsächlich.
0: Und ich glaube, da kann man dann tatsächlich
1: sparen. Ja, also großes Thema. Ich habe da große Fragezeichen ja. und für mich nicht die Antwort gefunden, weil ich tatsächlich einer von denen bin, die beruflich sehr viel reisen und mir die Frage stelle, äh, darf
0: ich das? Ja. Aber du machst dir ja wenigstens Gedanken.
1: Ja, ja. ja. Das ist ja Klar. schon
0: mal der erste Schritt.
1: Genau, die Frage ist, wie, wie weit kann das gehen? Also ja. ist es dann so, dass die dass deutsche Medien, die ähm, ja, diesen, diesen Bildungsauftrag für sich beanspruchen, wenn die, wenn die nicht mehr in die Welt fliegen, bedeutet das, dass wir solche Berichte, aus der weiten Welt nicht mehr im deutschen Fernsehen sehen. Mhm. Oder wir brauchen wieder ein krasses Korrespondentennetzwerk, dass alle Leute, die aus Asien berichten, direkt schon da vor Ort sind und niemand aus Deutschland eingeflogen werden muss. Aber wie Aber soll das ist ja so ein das wie soll, wie soll das ja. gehen? Genau, Ja, das ist nämlich dann die andere Frage.
0: Ja. Lass noch mal kurz auf dein Buch und den Film zu sprechen kommen. Du hast ja sogar für den Film auch einen Preis bekommen. Wie kam es denn dazu?
1: Das ist was total Schönes. Ich finde, dass es Berufe gibt, die viel mehr mit Preisen ausgezeichnet werden sollen für gute Leistungen. Ich weiß nicht, warum das im Entertainment- oder Medienbereich so gang und gäbe ist, aber natürlich freut man sich total über, über diese Anerkennung für die, äh, für die Arbeit. In meinem Fall war es der Columbus Filmpreis. Das ist ein, ja, tatsächlich ein, ein Reise, aus der Reisetouristikbranche verliehener Preis. Mhm. Ähm, den haben wir für zehn Tage im, in der Kategorie Innovation bekommen. Weil, okay. ja, weil, weil es eben so ein Projekt in der Form mit der Interaktivität noch nicht gab. Und mhm. ja, klar, das ist natürlich eine tolle Bestätigung.
0: Hast du denn noch irgendwelche anderen Vorteile oder Möglichkeiten, Chancen erhalten durch dieses Projekt, was du umgesetzt hast? Hm.
1: Ja, tatsächlich habe ich das Gefühl, dass ich sehr viel meines weiteren Werdegangs aus diesem Projekt ergeben hat. Mhm. Ähm, es war so, dass dann irgendwann N24 auf den Film aufmerksam geworden ist, mhm. den, den der Thomas gedreht hat. Und den haben die sich lizenzieren lassen, die haben die eingekauft quasi als Silvester-Highlight 2015. Okay. Die haben also dann, ähm, um 20.15 Uhr oder was, haben die am Silvesterabend unseren 10-Tage-Film gezeigt... Und so hat es sich ergeben, dass wir dann mit N24 auch ein gemeinsames neues Projekt entwickelt haben.
0: Mhm.
1: Kleine Welt haben wir das genannt. Das, war, das dreht sich um diese Theorie, dass jeder Mensch jeden anderen Menschen auf der Welt über maximal sechs Ecken kennt.
0: Mhm.
1: Das kleine Weltphänomen oder Sechs-Freunde-Theorie, so, so nennt sich das Ganze. Und wir wollten herausfinden, was da dran ist, ob das tatsächlich stimmt. Und hatten in jeder Folge, die wir gedreht haben, eine vorher bestimmte Zielperson. Das war zum Beispiel Indiens erste weibliche Surferin okay. äh, oder, oder der Leuchtturmwärter am Nordkap. Also irgendwie exponierte Leute. Ähm, und dann sind wir losgegangen und haben mit einer zufälligen Startperson, einmal in Berlin und ein anderes Mal in Frankfurt, versucht, so eine Sechseckenkette herzustellen zwischen mhm. Start- und Zielperson. Und das war ja ein, ein ganz, ganz tolles Projekt, weil es so weil wir nichts planen konnten, weil alles einfach passiert ist. Und wir sind am nächsten Tag losgereist, wenn uns Person XY gesagt hat, ja, ich kenne jemanden in Kathmandu, dann sind wir am nächsten Tag nach Kathmandu und haben diese Person da getroffen, um sie auch wieder zu fragen, wie kommen wir mit deiner Hilfe näher in Richtung Zielperson? Mhm. Das habe ich wahnsinnig gerne gemacht. Das ist wahrscheinlich sogar bis heute mein Lieblingsprojekt. Wie lange hat das gedauert? Also wir waren jeweils etwa zwei Wochen unterwegs, mhm. Aber auch das war natürlich nicht planbar. Es hätten auch irgendwie drei, vier, fünf Wochen werden können, wenn man dann irgendwie irgendwo hängen bleibt oder falsch abgebogen ist und den falschen Menschen getroffen hat und man plötzlich über 17 Ecken nur ankommt. Ja. Ähm, tatsächlich war es so, dass wir den Leuchtturmwärter über sieben Ecken erreicht haben. Und bei der indischen Surferin sind wir wirklich nach sechs Ecken am Ziel gewesen. Was total abgefahren ist, wenn man in Frankfurt in einem Nachtclub startet mit einer, völlig uns unbekannten Personen ähm, und dann diese Kette strickt. Das ist, dass das wirklich geht, war abgefahren.
0: Okay. Und hat dich das Projekt dann auch wieder weitergebracht?
1: Hat mich das Projekt weitergebracht. Also ich, ich kann es nicht so genau zurückverfolgen. ist ich habe mich dann eben zu dem Zeitpunkt, 2016, war das schon eine ganze Weile so in, der, in dem Reisetourismus-Medienbereich getummelt. Hm. Und irgendwann suchte Galileo mal einen Reiseexperten für einen Beitrag, den sie drehen wollten. Da ging es so um diese ganzen. Urlaubsportale, ab in den Urlaub.de und weg.de und wie die alle heißen, ja. wie man mit Kniffen und Tipps und Tricks da einen guten, günstigen Urlaub buchen kann. Und da war ich quasi Interviewgast in einem Beitrag. Mhm. Und seitdem haben sie nicht mehr aufgehört anzurufen. <lacht> <lacht> ähm, erst waren es dann Urlaubsthemen, Reisethemen, für die ich dann als Reporter dann unterwegs war. Und mittlerweile ist es aber eben komplett ähm, aufgelöst. Ich mache mach sämtliche Reportertätigkeiten. Wir sind so acht, ich glaube acht, neun feste Reporter. Ähm, und ja, ich bin da so der, der Allrounder. Ich teste Jobs und ich mache Urlaubsgeschichten oder mal Servicebeiträge über irgendwelche Autoabos, also äh, was auch immer. Das hat tatsächlich mein Reiseprofil so ein bisschen äh, aufgelöst. Also Reisejournalist darf ich mich eigentlich gar nicht mehr nennen, wenn ich genau bin, auch wenn ich nach wie vor reise. Aber das Reisen ist halt nicht mehr Ausschließlich mein Thema. Das hat sich schon sehr gewandelt. Und wenn ich jetzt das dir gerade so erzähle, stelle ich fest, ja, das ist doch ein sehr stringenter Faden okay. von, von zehn Tage bis zu dem, was, was ich heute Status Quo nenne, so in meinem
0: mhm. Berufsleben, ja. ja. Du hast ja eben schon gesagt, was du da bei Galileo machst. Ich habe ja ein paar Beiträge auch gesehen. Das Lustige ist, also meine Freundin guckt regelmäßig Galileo und mhm. die schneit dabei immer meine Podcasts und äh, dadurch gucke ich es ja immer so halb mit einem Auge mit ja. und äh, da habe ich diverse Beiträge von dir schon vorher gesehen, habe das aber erst später registriert nach dem Lesen des Buches und dann kam irgendwie in der Woche danach kam diese Rummelansager-Folge, wo du als Rummelansager das äh, testen durftest. Ach Gott, ja, richtig. Und da bin ich vor Lachen fast von der Couch gefallen und habe gesagt: Oh, den Christoph, den habe ich bald im Interview. Und das war auch eine interessante Geschichte. Ja, war auch
1: ein bisschen peinlich, kannst du schon ehrlich sagen.
0: Ah, ich habe mich amüsiert. also. Ja. So peinlich fand ich das nicht, aber ich meine, du wirst ja durch solche Sachen immer neu herausgefordert, ne?
1: Ja, das auf jeden Fall. Man muss das, glaube ich, kurz erklären. Ich habe vier Tage als Schausteller gearbeitet auf dem mhm. Münchner Frühlingsfest. Die, die Fahrgeschäfte warten und ähm, im Kassenhäuschen sitzen und die die Chips verkaufen und auch rekommandieren. Das ist, glaube ich, der offizielle Begriff für das, was die Leute tun, die dann aus den Lautsprechern immer plären und sagen... Und jetzt das Ganze rückwärts, wärts, wärts, wärts und letzte Runde. Und das sollte ich dann tatsächlich auch mal machen, was ich mir total zugetraut habe hm. vorher, wenn du mich vorher gefragt hättest. Und wenn man dann aber in dem Moment da an diesem Mikrofon sitzt und diese ganzen unbekannten Schalter vor sich hat und es dann wirklich losgeht, da habe ich Puh, da kam dann erstmal nicht so viel raus. Ich, hm. das war, es war eher ein Gestammel, deswegen fragte ich dich, ob du Fremdscham möglicherweise empfunden hast.
0: Ich glaube, mir wird es genauso gehen.
1: Es ist wirklich so. Ja. Also ich bin, ich bin ja auch Radiomoderator, das ist mir grundsätzlich kein fremder Anblick, vor einem Mikrofon zu sitzen. Aber in dem Moment, auf diesem völlig unbekannten Terrain, ich hatte ja auch keine Sprüche mir zurechtgelegt, so was man da jetzt so sagt, dann bist du plötzlich aber doch ganz schön blockiert. Und ja, da stößt man an Grenzen und die lässt man dann bestenfalls... Hinter sich, das hilft manchmal fürs mhm. Leben.
0: <lacht> ja, es gab äh, vor kurzem noch einen anderen äh, Beitrag äh, als Garküchenbetreiber in Bangkok. Wie kommst ja. du denn zu so einem Job?
1: Das ist ein, ein Format, ein, ein Galileo-internes Format. Stadtland Welt mhm. heißt das. Ähm, da treten zwei Reporter gegeneinander an, die irgendwo auf der Welt eine Challenge ähm, bestehen müssen. In dem Fall war das mein lieber Kollege Jan Stremmel, der Post austragen musste in Costa Rica, mhm. was deshalb schwierig ist, weil äh, San Jose, die Hauptstadt, keine Adressen hat, sondern okay. da steht dann drauf, dieses Paket muss, also du gehst von der, von der großen Eiche 100 Schritte nach vorne, dann musst du links abbiegen, nochmal 20 Schritte und dann steht da irgendwie, und so, also so ist die Beschreibung einer Adresse. Mhm. So, das war seine Aufgabe und ich musste parallel in Bangkok eine Nacht lang eine Garküche betreiben und äh, Partei, also das thailändische Nationalgericht, da äh, erstens zubereiten und zweitens so viel Geld in einer Nacht damit verdienen, wie eine normale Garküchenbetreiberin. Mhm. So Und da bin ich aber halt mal gnadenlos gescheitert, weil Kochen auch nicht meine Leidenschaft ist. und Also ich habe da auch nicht so wahnsinnig viel Talent, aber dazu kommt natürlich vor allem, dass es da eine Sprachbarriere gab, weil ich durfte mir einmal anschauen, wie die Frau, die diesen Stand normalerweise betreibt, wie die ihr Partei kocht. Und dann musste ich auf den Markt gehen, alle Zutaten dafür kaufen und dann auch noch richtig zubereiten. Ja, hör mal, also da, da war nicht viel Sonne zu sehen. Aber das macht Spaß, das ist toll. Das sind, das sind ähm, ganz, ganz schöne Jobs, ähm, auch wenn man scheitert. Das gehört ja dazu und das ist auch manchmal viel... Unterhaltsamer vielleicht sogar.
0: Was nimmst du da für Erfahrungen mit? Aus diesen unterschiedlichen Jobs?
1: Ja, das ist spannend, weil wir so ein, eine Rubrik namens X-Days haben, wo wir tatsächlich Jobs testen, dass darum geht ist. Mhm. Und da stelle ich jedes Mal fest, dass ich erstens total froh bin, dass, dass ich diesen, diesen Journalisten- und Reporter Job habe weil ich nämlich erstens das Privileg habe, da überall reinschauen zu dürfen, also hinter welche Türen wir schon geguckt haben, wo man normalerweise keine, keinen Einblick bekommt, so in Jeansfabriken in China, was ja eigentlich so gerne auch unter ne, verschlossenen hinter verschlossenen Türen bleibt, ja. das ist total toll. Dann natürlich eine, eine Wertschätzung darüber, dass ich es machen darf, weil ja nicht, weil einige Menschen eben nicht das, das Glück haben und sagen wir mal eher als ungelernte Kräfte eher einfachere, monotone Tätigkeiten ähm, zu verrichten haben. Ja. Und dann aber auch gewinnt man einen riesigen Respekt vor Menschen, wie zum Beispiel äh, Pflegekräften. Ich ja. durfte drei Tage im ambulanten Pflegedienst mal mit, mit anpacken und das austesten. Das ist, das ist richtig krass. Und darüber macht man sich, wenn man in seinem eigenen Umfeld nicht betroffen ist, darüber macht man sich oder ich beziehe es auf mich, ich habe mir darüber vorher keine Gedanken gemacht, was die dort leisten, also das ist ja ein, ein Beruf, der sehr nah an anderen Menschen ist, also, ja. also ich meine das jetzt auch körperlich, also man, man ist sich körperlich, man fasst sich an, weil diese Menschen gepflegt, gewaschen werden müssen, mhm. da geht es um äh, künstliche Darmausgänge, die also, ne, also was du dir nur vorstellen kannst und mhm. dass jemand da steht und sagt, ich das ist das, was ich machen möchte. Das ist meine Berufung und meine Erfüllung. Das ist, das sorgt bei mir für ein ganz, ganz großes Respektempfinden.
0: Ja, das kann ich auch nachvollziehen. Und generell bin ich sowieso der Meinung, dass gerade Pflegekräfte ganz anders bezahlt werden sollten, einfach damit das Berufsfeld auch attraktiver wird, weil wenn wir uns so den demografischen Wandel angucken äh, und die Anzahl der Pflegekräfte, da sieht die Zukunft schon ziemlich düster aus, weil ich glaube nicht, dass die Roboter bis dahin so weit sind, dass sie sich darum alles kümmern können.
1: Richtig, genau. Nee, da müssten wir uns ein bisschen anstrengen. Das ist zum Beispiel was. So, ist, warum, warum gibt es denn keinen äh, Deutschen Pflegepreis? Mhm. So, 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 eine, so ein Award, also warum warum können die Leute, die eh immer in der Öffentlichkeit stehen, warum können die sich noch irgendwelche Fernseh- und Filmpreise und, und so abholen und, und die Leute, die jetzt mal übertrieben gesprochen, also wirklich was leisten, abgesehen von Bildung und Unterhaltung, warum, warum bleiben die so oft im Schatten, ist, ja. ist nicht klar.
0: Ja. Es sind ja nicht nur die Pflegekräfte. Ich meine, das, was du jetzt gerade machst mit dem Brötchen schmieren, das ist ja auch was, das kennt kein Mensch, aber jeder nutzt es. Jeder Pendler kauft sich ja. morgens dann seinen Kaffee und sein Brötchen, was ja. dann schon äh, geschmiert wurde. Aber keiner denkt darüber nach, dass da auch ein Job, der wahrscheinlich auch nicht mal gut bezahlt ist, dahinter steckt.
1: Weißt du was, ich habe genau das gestern Abend als letzten Satz in die Kamera gesagt, als wir den ersten Drehtag äh, zu Ende hatten, ja. dass wir da jetzt gerade 5.000 Brötchen geschmiert haben, die wir alle, in Deutschland als völlig selbstverständlich ansehen, dass mhm. die da liegen und ähm, in jedes dieser Brötchen wird reingebissen werden, in wenigen Stunden mhm. und niemand wird daran denken, wer dafür eigentlich gesorgt hat, ja. nämlich diese fünf Menschen, die unter anderem die fünf, die ich dort gestern an diesem Fließband begleiten durfte. Mhm. Ja.
0: Aber meinst du, man kann da irgendwas ändern, gerade du als, als Reporter, durch die Einblicke auch? <lacht>
1: Also, durch die Einblicke bestimmt. Das ist natürlich, das sind immer nur Stichproben. Und mhm. das ist, das schafft bestenfalls ein, ein, eine Sensibilität für ein Berufsfeld so ganz generell. Also, dass mhm. man so eine, eine Lanze bricht, eben für den Pflegebereich oder für, für Dienste, die geleistet werden, damit wir ein einfacheres, wie auch immer gestaltetes Leben führen können. Mhm. Ähm, und ja, einer eine Auswahl von Gesichtern und von Menschen geben wir dann mit diesen Beiträgen eine Plattform, ob das jetzt allumfassend irgendwie was bringt am Ende, also mhm. es wird sich ne, am Ende nicht jeder äh, Gedanken darüber machen, dass da jemand hinterstand, der dieses Brötchen jetzt gemacht hat, aber der, das ist ja auch nicht der, der Anreiz, aber tatsächlich dieses hinter den Vorhang schauen ähm, ist ein großer Wert mhm. unserer Arbeit, glaube ich.
0: Ja und gerade auch vom Format Galileo, ich meine ich höre auch immer viele kritische Stimmen, gerade was das Fernsehprogramm im Allgemeinen angeht, aber sowas wie Galileo, das erweitert ja durchaus den Horizont und auch das Thema Reisen erweitert den Horizont, weil man da eben auch immer hinter die Kulissen guckt und auch sieht, was für ein tolles Leben man eigentlich hier in Deutschland hat.
1: Ja, das, das eben sowieso, ganz genau, das stimmt auch.
0: Ja, und ich glaube, da sollte man sich selber viel häufiger auch hinterfragen. Und deswegen spreche ich solche Themen auch immer gerne an, weil man wird da doch schon so ein bisschen bequem und macht sich darüber so im Privatleben eigentlich nie einen Kopf.
1: Ja, man macht sich tatsächlich zu wenige Gedanken, wobei ich mittlerweile oft auch das Gefühl habe, ey, so viele Gedanken, wie man sich heute machen müsste, ja. kann man sich auch gar nicht machen. Also man, man hat ja kaum noch die Möglichkeit, also alles sowieso nicht, aber irgendwie das meiste richtig zu machen. Ich, ich finde, dass, dass wir tatsächlich da vor einer wahnsinnig großen Herausforderung stehen. Dass, mhm. Da kannst du den Vegetarismus nehmen. Das ist natürlich. Also, dass eigentlich, eigentlich jeder gebildete Mensch, dem, dem muss klar sein, dass es irgendwie besser wäre, kein Fleisch zu essen, um damit die, die Massentierhaltung einzudämmen. Oder jedem müsste klar sein, dass wie wir mit Müll umzugehen haben oder dass, dass Müllvermeidung eigentlich gerade wahnsinnig hoch im Kurs stehen sollte, dass Kaffee-to-go-Becher einfach nicht gehen. Ja. So, die, die Regel ist, wer seinen Kaffeebecher nicht dabei hat, der kriegt halt keinen Kaffee, mhm. finde ich. Das ist die Regel. Aber davon gibt es so viel, in so vielen Bereichen und wir alle machen ganz viel falsch in, in ganz vielen dieser Bereiche, obwohl wir da eigentlich gerne vieles richtig machen wollen. Mhm.
0: Lass uns doch nochmal zum Anfang deiner Karriere zurückspringen. Ich glaube, du entstammst wie ich auch der Generation Praktikum und hast ja da wahrscheinlich
1: Ja, Praktikum mhm. 0 Euro vor allem. Ich ja, ja, hab, ja, ich,
0: ich habe genau das gleiche <lacht> gehabt. Und äh, ich, ich bin damals ja auch ins Jobleben quasi reingestolpert, habe auch beim Fernsehen angefangen und bei bei Zeitung und hatte eigentlich so mhm. gar keine Ahnung, was ich damals äh, wirklich machen wollte. Wie war es denn bei dir? Hattest du so einen Traumjob, wo du hin wolltest? War Fernsehreporter ein Traumjob?
1: Mhm. Also was Extrovertiertes hatte ich wahrscheinlich schon immer an mir. Deswegen lauteten so die frühen Berufswünsche Radiomoderator, mhm. Handballspieler dann irgendwann, weil ich selber lange und viel Handball gespielt habe und eben aus Kiel komme und der THW Kiel lange Zeit, viele Jahre der beste Handballclub der Welt war. Da lag das nahe, dass man da hin will. Mhm. Äh, Schauspieler war dann mal ganz hoch im Kurs und dann aber... Als es tatsächlich zum, äh, zum Schulabschluss kam und dem Gedanken so, was machst du denn jetzt wirklich, hatte ich mich für eine Ausbildung zum Mediengestalter Bild und Ton entschieden.
0: Mhm. Ja, aber
1: cool. nur ich habe mich dafür entschieden. Die Arbeit, die potenziellen Arbeitgeber haben sich gegen mich entschieden. Ich habe mich <lacht> 22 Mal beworben in ganz Deutschland und ich habe entweder gar nichts gehört oder Absagen bekommen. Ja. Und, und deswegen war Radio, ähm, was früher, wie gesagt, früh als Kind mal ein Wunsch war, war dann aber mit 20 plötzlich nur noch Plan B und war eher so ja gut, dann mache ich jetzt hier ein halbes Jahr Praktikum bei Delta Radio, bevor ich gar nichts habe. Ja. So. Und, und daraus ist aber alles entstanden. Ich habe dann dort ähm, mein Volontariat gemacht, also die innerbetriebliche Ausbildung zum Redakteur, ähm, habe da sechs Jahre eine tägliche Sendung moderiert, habe journalistisch eben meine ersten Schritte gemacht, viel gelernt mhm. und habe mich dann 2011 selbstständig gemacht. Und das war irgendwie alles, waren die besten Entscheidungen, die ich hätte treffen können, ohne dass das jemals so geplant war.
0: Also 2011 bist du dann zum Reiseblogger geworden, ne?
1: Genau, ja, da ging das los. 2011 auch völlig, völlig naiv. Also das, ich, ich hatte mich darauf vorbereitet. Ich wusste, dass ich mit Hilfe des, des Gründerzuschusses, den man ja beim Arbeitsamt beantragen darf, wenn man ne, sich selbstständig macht, dann bekommt man zu dem Zeitpunkt waren das glaube ich neun Monate, bekommst du 60 Prozent, also bekommst du im Prinzip Arbeitslosengeld 1, äquivalent als Unterstützung zum Staat, selber hatte ich auch ein bisschen was angespart und ich wusste, ich kann dieses Reisejournalisten-Ding zwei Jahre ausprobieren oder sagen wir andersrum, nach zwei Jahren bin ich pleite. So, okay. ähm, Das wusste ich, das habe ich so kalkuliert und dachte, nee, was, was kann mir denn passieren, was ist der Worst Case? Mhm. Dass ich nach zwei Jahren zum Radio zurückgehe, okay, damit kann ich leben das, und ich, ich wollte das ausprobieren, das ist ich wollte nicht mich irgendwann fragen, hey, sag mal, was wäre eigentlich gewesen, wenn du diesen, diesen Traum, den du da hattest, Reisejournalist sein, wenn du den mal angegangen wärst. Mhm. Ich habe es gemacht und war bereit zu scheitern und es ist auch nicht immer einfach, weil ja, hey, also so Printjournalismus und so halt auch katastrophal bezahlt wird. Also, wenn wir von, von Tageszeitungen reden, dann und, und man für einen Artikel im, im Reiseteil von der Welt beispielsweise, sehr schmales Geld bekommt, dafür aber zwei Wochen durch Panama gerobbt ist für, für, die, für die Recherche, mhm. So dann kannst du dir ausrechnen, dass das vorne und hinten am Ende nicht reicht. Genau. Und dann Aber irgendwann hatte ich da so einen ganz guten Weg, habe auch bessere Medien als Abnehmer gefunden, die eben dann doch auch ein bisschen besser bezahlen und so ist das Ganze ins Rollen gekommen und ich wusste nach den zwei Jahren, ich kann erstmal weitermachen und das sind jetzt acht Jahre.
0: Mhm. Ist okay, oder? Das ist aber auch eine harte Schule, durch die du da gegangen bist. Findest du?
1: Ich weiß immer, ich, wieso, wieso findest du das?
0: Naja, du hattest jetzt keinen geplanten Karriereweg, sondern du hast ja alles Stück für Stück erarbeitet, bist ins Risiko gegangen, wie 2011, als du angefangen hast zu bloggen. Du wusstest ja nicht, was kommt. Gründungszuschuss ist irgendwann weg. Und ja. da wusstest du ja noch nicht, dass du um die Welt reist, ein Buch schreibst, einen preisgegründeten Film machst. Das war ja alles Utopie, aber es gehörte ja überall dann Mut dazu, was umzusetzen und äh, die Reise ins Ungewisse zu beginnen.
1: Ja, das stimmt wahrscheinlich. Ähm, okay, Mut, Mut, ja. Naivität hilft, glaube ich, auch manchmal. Also es, ist, es hilft, wenn man nicht alles so ganz genau weiß, mhm. weil das viele Fragen dann auch wieder aufwirft und so. Ich hatte von, von dieser ganzen Reise Journalismus, Berichterstattungsbranche, null Ahnung. Ja. Ich habe einfach mal, ich habe einfach mal gemacht und bin dann auch gescheitert. Also es hat ja nicht alles funktioniert, was ich dann so angegangen bin. Mhm. Kleine Teile, die ich mir so als als Ziele gesetzt habe, haben dann auch nicht funktioniert. Und andere haben dann aber geklappt. Und es war ja ein Learning by doing im ganz klassischen Sinne.
0: Mhm.
1: Und deswegen ist dann am Ende ich will noch nicht jetzt vom Ende sprechen, aber irgendwie alles gut geworden. Also zumindest ja. hat es sich getragen.
0: Aber gab es denn einen Moment, wo du entdeckt hast, dass, dass du ganz viele Talente in dir hast? Du, du machst ja auch Musik. Ne? Es gibt ja auch ein Musikvideo von ja. dir. Ja. Gab es da sowas?
1: Vielleicht ist es einfach die Kreativität. Ich weiß nicht, ob ich wahnsinnig viele Talente habe. Also ich hatte, ich habe musikalisches Interesse schon immer gehabt. Habe mit 13 Gitarre gelernt und ja, wahrscheinlich war irgendwann auch mal der Wunsch da, hier so Rockstar zu werden. So, weil, warum nicht? Ja. <lacht> Man gönnt sich ja sonst nichts. Ich habe mit 16 dann eine Band gehabt. Das hatte sich dann aber irgendwann auch erledigt. Und dann habe ich eigentlich nur noch so für mich Musik gemacht. Und, und irgendwann entdeckt, dass jedes Projekt, was ich so angehe, zehn Tage oder auch kleine Welt, braucht doch einen Titeltrack, braucht doch eine Titelmelodie sozusagen. Ja. Und ähm, dann habe ich zum Beispiel zu diesen Projekten halt äh, Lieder Geschrieben mhm. ähm, und auf den Reisen, die dann dazu gehörten, auch die Musikvideos gedreht und habe die dann auch da auf meinem Reiseblog und, und auf meinem YouTube-Kanal hochgeladen. Aber das ist alles immer eher ähm, einerseits eine Spaßnummer und andererseits eine Ergänzung zu einem bestehenden Projekt. Mhm. Ähm, jetzt, jetzt bin ich seit zwei Jahren, seit drei Jahren fast auch schon ähm, Sänger des Hurricane Swim Teams. Das ist noch wieder eine andere Geschichte. Okay. Ähm, wir dürfen jedes Jahr das Hurricane Festival in Schäsel eröffnen, mhm. weil ich da seit einiger Zeit das. Festival Radio, also das auf dem Acker gibt es einen Radiosender, Camp FM heißt der, den ich mit, mit ein paar Freunden betreibe und da moderiere. Das hat sich so über die Jahre ergeben, dass wir auch da auf der Antenne halt ein bisschen Musik gemacht haben und diese Musik hat es dann irgendwann auch auf die Bühne geschafft. Ich würde mich niemals als Musiker bezeichnen. Also aus Leidenschaft ja. Und wenn du mich fragst, was tatsächlich so mein heimlicher Traum wäre, dann wäre das wahrscheinlich wirklich Rockstar. <lacht> ist mir gerade so aufgefallen, während ja. ich darüber spreche. Aber es ist alles nur Hobby oder Neben Nebenbaustelle. Okay. Ja.
0: Ja, aber wo wir jetzt gerade darüber sprechen, äh, Nebenbaustelle und Talente, wenn man sich jetzt mal so die Werbeeinnahmen bei den Fernsehsendern anguckt, auch ähm, die Zeitschriftenbranche, die läuft ja auch nicht mehr so toll. Ähm, das heißt, die Arbeit für dich als Journalist oder Reporter wird immer schwerer, weil Werbeeinnahmen auch sinken. Ähm, wie siehst du denn da die Zukunft der Branche? Hm.
1: Also über Tageszeitung haben wir schon gesprochen. Das, ich, ich weiß nicht, wie Zeitungsredakteure, die nicht fest angestellt sind, wie die tatsächlich als Zeitungsredakteure oder als Autoren noch leben können. Das ist, erschließt sich mir tatsächlich nicht, weil da die, das Zeilengeld immer, immer niedriger wird. Beim Fernsehen ist es, glaube ich, noch okay. Aber was ich glaube, was passiert ist, dass es sich einfach umschichtet. Also es gibt ja nun schon so die, die großen neuen Big Player wie ähm, Netflix oder auch ähm, Amazon, die dann in ihrem Prime-Segment halt auch schon so Original-Serien und so weiter produzieren. Das wird sich fortsetzen. Also ich bin mir eben ziemlich sicher, dass es auch vielleicht auf Länder runtergebrochen, also bei uns auf, auf Deutschland runtergebrochen, auch Reportageformate geben wird, die dann sich Amazon Original nennen. oder ne? Also dass es genauso für den, für den Journalismus neue Wege gibt, falls die alten tatsächlich irgendwann so wegbrechen, dass es, dass es nicht mehr finanzierbar ist. Mhm. Ich denke, dass es sich Umschichtet. Ich glaube nicht, dass wir davon sprechen werden, dass es das, was ich jetzt tue, irgendwie nicht mehr geben wird oder irgendwann nicht mehr finanzierbar ist.
0: Aber heißt das nicht, dass ich als Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin am Ende auch flexibler sein muss, dass diese von 18 bis 65 beim gleichen Arbeitgeber Arbeitgebermodelle, dass die weg sind und ich mich dann auf die Gegebenheiten immer wieder neu einstellen muss?
1: Ich kann diesen Wunsch nach Sicherheit total verstehen mhm. ähm, und habe natürlich auch in meinem Umfeld für die Menschen, für die eine Selbstständigkeit und diese Unsicherheit und dieses immer Wachsein und flexibel sein, das was du meinst, ja. ähm, gar nicht in Frage käme, weil es viel zu aufregend oder unsicher oder so mhm. wäre mhm. und das ist sicherlich schlicht und einfach branchenabhängig, ob du dich darauf noch verlassen kannst, dass du in 20 Jahren, wenn du das möchtest, noch beim selben Arbeitgeber arbeitest. Ich kann natürlich nur für die Medienbranche sprechen und da ist es nicht nur heute, sondern schon immer wichtig gewesen, wach zu sein, also mit der, mit der Zeit zu gehen. Das, es gibt so ein paar sehr alteingesessene Reisejournalisten in der Zeit 2011, als ich angefangen habe, waren das so die ja, alten Herren oder auch Damen, die noch mit Notizblock und ihrer Fotokamera unterwegs waren, mhm. die natürlich so mit dem ganzen, mit diesem Facebook und so, ähm, was ja 2011 sehr en vogue war, wenn wir uns erinnern, ja. ähm, oder heute Instagram und so, die damit natürlich nichts zu tun hatten und, und auch irgendwie mit Mitte 50 oder 60 auch kaum selten das Interesse hatten, sich das jetzt noch raufzuschaffen, mhm. so auf ihren letzten, <lacht> in ihrem letzten Jahrzehnt ihrer Berufstätigkeit. Mhm. Aber das ist natürlich längst. Verboten. Also logisch, wenn du, wenn du dich dem verweigerst, dann ähm, fehlt in der Tat etwas Flexibilität, um, um bestehen zu können oder dich wie auch immer behaupten zu können. Man muss viel mehr die Wollmilchsau sein als, als früher, möglicherweise, weil die Bandbreite und die, der Output, also die Kanäle, auf, der, auf, der auf denen ein Medium ausspielt, ist ja viel gewaltiger geworden, also mhm. viel multimedialer geworden.
0: Aber hilft dir das, dass du diese ganzen Jobs auch testest und neue Abläufe auch kennenlernst?
1: Weiß ich gerade gar nicht genau. Lass uns da kurz mal gemein. Wie, wie meinst du das?
0: Naja, ich meine, du, du lernst jetzt ganz viele neue Jobs kennen, neue Möglichkeiten, wie man Sachen erledigen kann und du gehst ja dann auch automatisch immer mit der Zeit. Und wie viel... Kannst du dir da selber aneignen für deinen eigenen Lebensweg, für deine eigene Karriere?
1: Ich glaube, ich habe da keine Antwort drauf tatsächlich. Also, weil es ist
0: alles
1: <lacht> doof, ne? schade in so einem Frage-Antwort-Podcast.
0: Ja. Yeah. <lacht> ähm,
1: weil vieles tatsächlich, ich, ich überlege noch kurz, ob mir ein Beispiel einfällt, aber vieles, ähm, was wir da so machen, ist, ist tatsächlich ähm, sind so andere Welten, dass ich entweder nicht in der Lage bin, das auf mein, auf mein Dasein, auf mein Tun zu übertragen oder dass es tatsächlich kaum Schnittstellen
0: gibt. Okay. Ich meine, das ist ja auch schon mal eine Erkenntnis, aber ich meine, wie viele Jobs hast du jetzt insgesamt getestet?
1: Boah, ja, da fragst du mich was. Nee, das weiß ich nicht. Also wir sind so irgendwas zwischen 30 und 50, würde ich mhm. jetzt schätzen.
0: Ja, aber du hast bestimmt von jedem Job irgendwas mitgenommen.
1: Ja, klar. Also so, so Mikroerkenntnisse gibt es natürlich immer. Also Und das sind ja so ganz am Ende irgendwie auch primitive Erkenntnisse, wie zum Beispiel, ja, ich kann mir vorstellen, diesen Job zu machen oder auch, nein, das, das wäre nichts für mich. Wie zum Beispiel, und ich meine das mit, mit allem Respekt vor den Menschen, mit denen ich da zusammen gedreht habe, Müllsortierer ja. auf dem Wertstoffhof. Das ist natürlich kein geiler Job, so ja. acht Stunden an so einem Fließband zu, in, im, im Gestank zu stehen und Plastikmüll Müll zu sortieren. Ähm, aber, aber diesen Job muss ja jemand machen. Mhm. Also das, auch, auch da sind wir wieder ähm, dabei, dass, dass es natürlich gut ist, dass es diese Menschen gibt, die als ungelernte Kräfte und mit welchem Hintergrund, mit welcher Vergangenheit auch immer da gelandet sind, dass die das tun. Aber mhm. es ist natürlich auch völlig okay, dass jemand, der das entweder später im Fernsehen gesehen hat, diesen Beitrag, oder auch ich, der, der dann da drei Tage mitarbeiten durfte, dass, ähm, dass wir diesen, in, diese, diese Erkenntnis äh, laut aussprechen, nee, also das möchte ich nicht machen und dankbar sind für das, was wir tun dürfen.
0: Mhm. Ja. Mir fällt gerade ein, ich hatte vor genau einem Jahr in, in dem Mixtape hatte ich Janik gestört zu Gast, die hat ja auch zwei Bücher, glaube ich, geschrieben, und hier mhm. 30 Zukunftsjobs äh, getestet. Und das war zum Beispiel auch ein ganz interessanter Ansatz. Das waren auch Jobs, die ich noch nie gehört habe, die aber eine Zukunft haben. Und das fand ich zum Beispiel auch mega spannend. Und sie hat dann Praktika gemacht bei den verschiedenen Arbeitgebern und hat dann auch immer eine Menge mitgenommen. Hat, glaube ich, diverse Praktika in einem Jahr gemacht. Hat dann das Buch drüber geschrieben. Sie hat aber auch eine ganze Menge mitgenommen und testet jetzt schon wieder neue Jobs. Und ich glaube, das war das schon. Was,
1: gesagt, was, sind, was sind Zukunftsjobs?
0: Sie war zum Beispiel bei Einhorn, hat da was getestet und dann so, so ganz obskure Sachen. Ich kann dir das jetzt aus dem Stehgreif gar nicht sagen, was das nee, für, alles. Klar. Äh, für ich war nur neugierig. War. Aber vom Ansatz her war das super spannend. Ja,
1: ja, ja. Da wird es da natürlich noch viel geben. Also das, es wird Berufe geben, von denen wir noch nie gehört haben. Äh, äh, modernstes, neuestes Beispiel ist doch gerade diese. Die Juicer, die Leute, die die E-Scooter wieder einsammeln, ja. ne, weil die ja überall irgendwie rumstehen und irgendwann muss sich ja darum kümmern. Hey, da ist gerade also so, so nervig viele Leute diese E-Scooter ja auch schon finden. Aber hey, da ist da ist ein neuer Beruf entstanden. So ja. äh, zum Beispiel. Ich vorher nie drüber nachgedacht, dass das mal nötig sein wird.
0: Genau. Ja, ich habe jetzt hier noch ein paar von Ihren Jobs. Also fair sustainability expertin Ich glaube, das war das bei Einhornkondome, Kondome. Datenwissenschaftler, Service Designer. Netzwerkmanager, Filterbubble Burster, Social Dreamerin, <lacht> okay. E-Sportlerin, Space Stewardess. Also du merkst, wo es hingeht, ne?
1: Ja, ja, okay. okay ich kann mir unter dem, dem wenigsten kann ich mir was vorstellen. Aber, aber Die gibt es tatsächlich. Ja, das, das glaube ich, ja. auf jeden Fall. Also Datenwissenschaftler finde ich zum Beispiel spannend, weil es ja wirklich äh, so ist, dass es ist ja kein keine News, dass wir alle unsere Fußspuren und damit, meine ich, Daten im Internet ähm, hinterlassen mit jedem Klick, den wir machen ja. und da gibt es tatsächlich auch spannende Entwicklungen, also auch wahrscheinlich dann am Ende neue Jobs. Es gibt nämlich mittlerweile so Startups, das sind Schnittstellen mhm. zwischen den Großunternehmen, den Großkonzernen, die deine Daten haben wollen, die also da bereit sind, sehr viel Geld für zu bezahlen, dass sie diese Auswertung bekommen mhm. und dir, der ja diese Daten im Moment herschenkt, also einfach kostenlos hergibt mit jedem Klick. Und diese Startups sorgen dafür, dass du entscheidest, welche Daten erstens du, also dein, dein Google-Verlauf, deine mhm. Facebook-Daten und so, welche Daten du zur Verfügung stellen möchtest ähm, und die beteiligen dich an dem Gewinn, die, die bezahlen dich für die Daten. Das sind keine großen Mengen so, aber da kannst du vielleicht mal, ich weiß nicht, 30, 40, 50, manchmal 100 Euro im Monat dazu verdienen für etwas, was du im Moment an diese riesigen Monster verschenkst. Mhm. Hochinteressant, finde ich.
0: Mhm. Wie sehen denn deine eigenen Zukunftspläne aus? Hast du da jetzt auch einen neuen Bereich in Aussicht, den du mal testen möchtest oder bleibst du jetzt erstmal Reporter?
1: Ähm, wenn das jetzt ein Bewerbungsgespräch wäre und äh, du vor mir sitzen würdest und fragen würdest, wo sehen sie sich in fünf Jahren, ja. ähm, dann wäre ich vermutlich sehr schlecht vorbereitet. Äh, ich, ich, sah, ich beantworte die Frage so, wenn in fünf Jahren noch alles so ist wie heute, mhm. dann will ich mich nicht beschweren.
0: Das hast du jetzt sehr schön diplomatisch ausgedrückt.
1: <lacht> ja, aber das, das meine ich auch so. Also natürlich bin, Ich bin immer für Weiterentwicklung und es gibt ganz sicher immer noch Potenzial, nach oben. Ähm, aber im Moment freue ich mich über diese Hängematte, in der ich, in der ich liegen darf und mhm. da würde ich einfach noch ein bisschen liegen bleiben, wenn das okay ist.
0: Okay, das heißt, du hast jetzt auch kein neues Buchprojekt in Arbeit oder sowas?
1: Nee, das ist zum Beispiel, ähm, das sind so diese kleinen Scheiterdinge, die ich vorhin schon mal meinte. Sowas passiert bei mir natürlich auch. Mhm. Ähm, dass ich natürlich wahnsinnig gerne, als dieses Buch rauskam, wollte ich Buchautor sein, für immer. so Weil das total mhm. schön ist. Du beschäftigst dich über einen sehr langen Zeitraum mit diesem mit diesem Projekt, mit diesem Buch. Ich habe da, die Reise war jetzt nicht so lange, die war nur zehn Tage, aber ich habe danach über drei Monate Vollzeit jeden Tag an diesem Buch geschrieben. Und das mhm. macht natürlich, das ist ganz intensiv. Und dann kommt das Buch raus und dann kommen Rückmeldungen, erste Rückmeldungen von Lesern zu diesem Buch. Und dann habe ich immer wahnsinnig gerne Lesungen gemacht. Ich habe, glaube ich, 40, 50 Mal mit diesem Buch ähm, hab ich, also Leseabende in ganz Deutschland veranstaltet. Das sind, Das ist super schön, das ist ganz, ganz toll und ich wollte nichts anderes mehr machen. Und dann hatten wir auch ähm, eine neue Buchidee, die der Verlag auch ganz interessant fand, die dann am Ende aber nicht zustande gekommen ist. Und alle weiteren Versuche, wann immer ich so Vorschläge für neue Projekte dort nochmal beim, beim Verlag gelassen habe, mhm. haben keinen Anklang gefunden. Also schlicht und einfach gibt es bis heute kein zweites Buch, obwohl das, wenn ich mir was hätte wünschen dürfen, längst schon der Fall gewesen wäre. Mhm. Ja, Deswegen ist es bis jetzt ja ein einmaliges was.
0: Projekt. Hey, genau,
1: also das ist ja eh so. Ja. Ähm, es ist nie vorbei. Genau.
0: Ja, wer jetzt mehr erfahren möchte über das Buch von Christoph, über den Film, alles weitere, der schaut einfach in die Show Notes oder in den Blogartikel. Da verlinke ich alles und ich verlinke auch deine Seite. Das heißt, da kann sich dann jeder und jede Hörerinnen, Hörer da ein bisschen schlau machen und ich kann das Buch nur empfehlen und das war wirklich äh, ja, ein Augenöffner und hat echt Spaß gemacht äh, zu lesen. Und ich würde sagen, wir kommen jetzt äh, zum Abschluss zum Wordshuffle. Das heißt, ich nehme oh, ja. dir bestimmte Begriffe und du sagst einfach, was dir dazu einfällt.
1: Ach du meine Güte. Okay,
0: jetzt werde ich doch nochmal kurz nervös. <lacht> also, das ist alles ganz entspannt Beginnen möchte ich mit einem Begriff. Das habe ich jetzt bei Instagram gesehen. Ich folgte ja bei Instagram und das war jetzt die Woche ein Thema und zwar Claire Populär. Claire ist... Wie,
1: wie lange darf ich antworten bei diesem Video? Wie
0: Beispiel? du
1: möchtest. Ah ja, okay. Nicht nur ein nein, nicht nein, nur nein, nein. Satz oder ein Wort. Also, nee, okay. ähm, Claire ist äh, eine meiner liebsten Kolleginnen, die ja bei Galileo auch seit seit vier Jahren unterwegs ist, die ich auch schon davor, bevor ich sie überhaupt kannte, schon wusste, wer sie ist, weil sie bei Karpatenhund damals gesungen hat, bei einer Band, mhm. die wir bei Delta Radio auch ab und zu gespielt haben, okay. weil sie dann irgendwann bei MTV moderiert hat und so und ähm, mittlerweile sind wir zusammengekommen über Galileo, das ist unsere Schnittstelle mhm. und ähm, sind sehr gut befreundet.
0: Sehr schön. Ja, sie ist ja auch so ein bisschen das Gesicht von Galileo, ne also erklär sieht mal von Eins jeden der Tag.
1: Eiman also, Abdallah ist The Legend, yeah. nach wie vor, der einfach ja seit 21 Moderier, äh, Jahren da, da moderiert. Dann haben wir Stefan Göde und Funda Fanroy, die auch noch Studiomoderatoren sind. Und tatsächlich ist Claire als ähm, Vierte im Bunde jetzt auch in die Riege der Studiomoderatoren äh, hochgekrochen quasi und moderiert jetzt immer sonntags mit Stefan im, in der Doppelmoderation die Galileo-Sendung. Ja. Genau.
0: Okay, dann kommen wir zum nächsten Begriff, das ist Lieblingsreise.
1: Wow! 2000. 14 im Mai eine Recherchereise für ein Reisemagazin, da bin ich von Chicago runter bis New Orleans gefahren, so am Mississippi entlang und durch die ganzen Orte, die ich als Musiker ähm, hochinteressant finde. Nashville, Memphis ähm, und das Schönste war, glaube ich, auf dieser Reise und deswegen fiel mir das jetzt sofort ein, dass ich in dem Studio in, in Jackson, dem Jackson von Johnny Cash, ähm, mit anderen Musikern dort vor Ort eine neue Version von Walking in Memphis aufgenommen habe okay. und in Memphis dazu ein Musikvideo gedreht habe. Also ich halt so in Memphis in Schwarz-Weiß vor Graceland mit von Elvis und so und, und am Mississippi. Und das das war einfach ganz, ganz schön, weil da auf dieser Reise Musik und Film, also wenn man das jetzt mal so nennen darf, äh, entstanden ist. Und da denke ich sehr, sehr gerne dran zurück. Und tatsächlich ist dieser Song, dieses Walking in Memphis, ähm, auch in meiner Shuffle-Playlist hier auf dem Telefon. Also das kommt mir manchmal immer noch mal aufs Ohr, wenn ich auf Shuffle drücke. Und dann freue ich mich kurz. Sehr cool.
0: Das ist eine bleibende Erinnerung dann.
1: Ja, wirklich, genau. Das, das bleibt für immer.
0: Sehr schön. Dann kommen wir zum nächsten. Hat auch ein bisschen damit zu tun, nämlich Rockmusik. Mhm.
1: Ach so, das ist schon der das Begriff. Ist der Begriff
0: ist mein Standardbegriff, genau. Ach. Ach,
1: wirklich? Rockmusik ist tot. Wusstest du das schon,
0: Daniel? <lacht> äh, in meinen Augen nicht. Also, die ist lebendiger okay. denn je.
1: Okay, ja, also ähm, im, im Mainstream hat Rockmusik tatsächlich ja leider, muss ich auch sagen, weil ich auch, ich bin auch alter Punkrocker. Ich bin so mit, mit kalifornischem Punkrock groß geworden. Ja. Ähm, ja, im Mainstream ist es im Moment, wenn man jetzt mal von den Foo Fighters von mir aus absieht, geht nicht viel. Und es ist ja alles, es ist ja alles Dance und EDM und oder, oder Hip-Hop, mhm. RB. So. mehr hat im Moment irgendwie gerade keinen Platz. Und das finde ich auch schade, das sollten wir dringend mal wieder ändern.
0: Ja, wobei im Underground, da äh, hast du eine sehr lebendige Szene und äh, das ist ja die Szene, in der ich mich rumtummel.
1: Ja, Underground also, ist sowieso viel. Ist erstens cooler und zweitens auch viel besser. Das ist ja, Musik ist ja tot, wenn man, also so als aus der Underground-Sicht ist Musik ja tot, wenn sie im Radio gespielt wird, ja. richtig? Ja. Weißt was du meinst? Ja, ja. Also so Bands, die, die aus dem Untergrund kommen, die man schon lange, lange kennt und plötzlich haben die so einen Radio-Hit, dann, dann nerven die ja. Dann sind die ja doof. Und dann sagt man ja immer, ich kannte die Band schon, als sie noch in kleinen Clubs gespielt haben. Ja. Das war bei mir bei den Beatstakes zum Beispiel so. Ich habe die Beatsteaks schon gefeiert 2001, als die vor 300 Leuten im Knust in Hamburg gespielt haben. Ich war da schon äh, Stage-Dypen <lacht> und so. Und jetzt Headliner-Rock am Ring, ja.
0: Ja, aber <lacht> da merkt man auch, wir sind ganz schön alt geworden. Ne? Wenn du sowas sagen darfst...
1: Wahrscheinlich ist das
0: so, ja. Ich war mit 80 in schon. Wacken, da waren nur 20.000 Leute da, da kannte das noch keiner und es äh, ist auch ja, schon lange her,
1: einem Tag ja. ne? Ja. wenn der Verkauf wieder startet. Ein Wahnsinn ist das alles. Okay, ich ziehe zurück, <lacht> Rockmusik ist natürlich nicht tot. Ich habe das auf den Radio Mainstream gerade bezogen, ja. wo Rockmusik gerade ja nicht so viel keine große Rolle spielt. Das stimmt.
0: Jetzt kommt ein Begriff, da bin ich sehr sehr gespannt, weil das ist ganz eng mit meinem Podcast verbunden, nämlich Geldanlage. <lacht> hm.
1: Äh, ja, ähm, also ich sorge privat vor. <lacht> ich habe ich hab seit 2006 auch schon, das war so eines der Ernst ersten Dinge, mit 22 habe ich tatsächlich schon so, 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 so Aktienfonds und so abgeschlossen mhm. und da spare ich monatlich Geld rein und hoffe, dass dann am Ende dann mal da was bei rumkommt. Das ist aber halt überhaupt nicht mein Thema. Also weder kenne ich mich aus, noch habe ich groß Bock, mich darum zu kümmern, mhm. äh, muss ich leider sagen. Ich hoffe, dass es am Ende irgendwie reicht.
0: Okay, warum ist es nicht so dein Thema? Ach, ja, weiß ich auch
1: nicht, weil ich, ich weiß es auch nicht so genau. Vielleicht ist mir Geld zu egal. Also, es zu haben hilft natürlich, mhm. aber ich beschäftige mich nicht viel mit Geld und, und dem, was Geld vielleicht kann. Ich habe zum Beispiel diesen ganzen, diesen ganzen äh, Kryptowährungstrend, den habe ich einfach... Ausgesessen. So. Also das ich ist ja bin da nicht schlimmste. drin. Und ich, ja, ich weiß nicht genau, das weiß ich nämlich zum Beispiel nicht, ob das ein Fehler ist, ob man da hätte aufspringen sollen, weil man halt dann so Millionär wird, was ja dann doch, doch irgendwie auch wieder ganz gut ist. Ähm, oder genau, oder ob es eine Blase war, die auch wieder schneller platzt, als man damals dachte.
0: Ja, das ist halt so ein, so ein Ding, was die Gier geweckt hat und wo sie dann alle aufgesprungen sind.
1: Oh, ja, richtig genau, die Gier. Es ist Gier gewesen, ja. richtig. Da, das habe ich bei mir. Ähm, in meinem Kollegenumfeld, wir haben so eine Bürogemeinschaft, habe ich das auch gemerkt, weil alle so angestachelt wurden. Ja. Und dann da die und dann wollten wir, wollten wir, glaube ich, tatsächlich mal Kryptowährung kaufen und dann ging da auf diesen Plattformen aber nichts. Das war dann halt alles zusammengebrochen und so. Und da dachte ich auch, ey komm, nee, das ja, dann halt nicht. Ja. So, ich habe es bisher nicht bereut.
0: Also Gier und Geldanlage sollte man nicht verknüpfen. Das
1: eine hat mit dem anderen nichts zu tun, ne?
0: Ja, aber man, man wird immer in Versuchung geführt, ich kenne das ja auch. Aber Hier
1: steigert das Risiko, die Risikobereitschaft, oder?
0: Ist ja, das so? Ja, das ist so. Aber ich habe gleich nochmal einen Tipp für dich nach dem nächsten Begriff. Okay. Und der nächste Begriff ist Kiel. Oh, Kiel.
1: Kiel ist ganz wichtig. Kiel ist eine Stadt, die man von außen kaum versteht, weil Kiel so hässlich ist. <lacht> also Kiel ist wirklich nicht schön. Ist halt sehr kaputt gegangen ja. damals und schnell und schlecht wieder aufgebaut. Du kommst aus Lübeck Ja, genau. Dann, ne? Deswegen ja, okay. Kiel ist
0: für mich noch hässlicher als für andere.
1: Ja, ja, selbstverständlich. Lübeck ist halt wunderschön und ich kann das neidlos anerkennen. Und ihr braucht, ihr braucht euch vor nichts, hinter nichts zu verstecken. Ihr braucht euch vor allem auch nicht zu erklären. So, Lübeck steht man von alleine. Kiel nicht. Kiel ist nicht schön. Und ich, ich habe tatsächlich auch mal eine ganz böse Post von einem äh, PR-Typen im Tourismusbereich bekommen, der privat Kiel bereist hat. Mhm. Und mir dann schreiben musste, warum auch immer mir, ich weiß es nicht, mir geschrieben hat, warum Kiel so hässlich ist und warum man da denn mal nichts gegen tut und warum um 14 Uhr die Touristeninfo eigentlich am, am Mittwoch schon geschlossen hat. Weiß ich doch nicht. Das, also, was, Hä? Also er hat irgendwie das kombiniert, Kiel und, und ich. Und ich bin ja Reisejournalist und dann ergab das total Sinn für ihn. Oh was natürlich Quatsch ist. Aber was an Kiel toll ist, ist erstens die Lage, ähm, dass wir nämlich die... Dass wir die, die Strände direkt vor der Haustür haben, dass wir die Förde haben, also so eine Art Fjord, als die sich als Wasser in die Innenstadt reinzieht. Ja. Das ist hübsch und toll. Und Kiel ist halt einfach meine Heimat. Ich bin da groß geworden, habe mir dann irgendwann auch mal die Frage gestellt, ob es in eine große Stadt geht, Hamburg, Berlin, München, und habe mich. Dagegen entschieden und das nie bereut. Ich habe zwar jetzt immer Wege, die ich gehen muss und fahre, also fahren muss, wenn es wieder auf Reisen geht, muss ich ja mindestens nach Hamburg, um irgendwo hinzukommen. Aber das nehme ich halt einfach wahnsinnig gerne in Kauf, weil ich bei jeder Rückkehr feststelle, dass ich genau dahin gehöre, wo ich bin.
0: Sehr schön. Und jetzt verknüpfen wir mal Geldanlage und Kiel. Wir haben ja im, im Vorgespräch schon äh, gemerkt, äh, du kennst meinen Blog auch noch nicht so ganz und äh, ich habe ja ein Buch geschrieben. In diesem Jahr ist es veröffentlicht worden im eigenen Verlag. Mhm. Nennt sich Soundcheck für Vermögenswerte. Die Hörerinnen und Hörer äh, kennen es zu Genüge wahrscheinlich. Und äh, ich habe das mit einem Hörer zusammengeschrieben. Der kommt auch aus Kiel. Und das, Ach, das Buch spielt in Kiel und handelt von Heavy Metal und Geldanlage. Und ich glaube, das ist genau das Richtige für dich. Und das werde ich dir mal zuschicken.
1: <lacht> okay, das ist ein Angebot. Pass auf, dann, und, dann, und dann starte ich einen Podcast. <lacht> dann äh, hören den auch so viele Leute wie, wie dein. Ja. Und dann lade ich dich ein und dann sprechen wir über das. So
0: machen wir das. Das ist eine sehr gute Idee. Aber ich glaube, da kannst du das dann auch ein bisschen verknüpfen und sagst dann nicht mehr, dass Geldanlage nicht so dein Thema ist.
1: Du, also okay, du, du sagst, also das ist, es gibt keine äh, Berechtigung, das nicht zu seinem Thema zu machen, genau. oder?
0: Das mhm. ist eigentlich ein Muss und ähm, eigentlich sollte man es im Fernsehen auch viel mehr featuren, da wird es mir zu wenig gefeatured. Ich weiß, Galileo hat das Thema Frugalismus ordentlich gepusht, aber Richtig. das ist ja auch so, so ein Seitenthema und eigentlich so so Geldanlage, die man wie man günstig und entspannt für die Altersvorsorge sparen kann, das ist schon sehr, sehr wichtig und das wird von den großen Medien viel zu wenig vorangetrieben.
1: Weißt du was, ich habe mir das in diesem Moment notiert. Ich werde das bei der nächsten Redaktionssitzung als Themenvorschlag äh, mit aufnehmen. Sehr gute Idee. Vielleicht besuchen wir dich dann bald mit einem Kamerateam in Lübeck.
0: Okay, wow. ja, das ist ja mal ein Angebot. Da schauen wir mal. Ne? Ich habe jetzt noch einen Begriff für dich äh, abschließend und äh, das ist Glück. Hm.
1: Mm. Hey. Oh, wow. Ja, das sind, das sind so große Begriffe, wo man irgendwie alles, was einem da zuerst einfällt, ist, ist zu platt oder so. Also äh, Glück ja, aber ich weiß auch nicht. Ich bin, pass auf, ich bin überhaupt kein spiritueller Mensch, der so an, an so große Energien, die irgendwo sind und dann sich zusammenfügen und so, das, das bin ich nicht. Ich glaube an das, was ich sehe, was ich mir erklären kann und so. Ich bin da relativ, ja, so bodenständig und, und nicht so in Höhenflügen unterwegs, mhm. aber... Ich glaube eben an diese Karma-Nummer. Und jetzt hab, widerspreche ich mir wahrscheinlich gerade extrem. Okay. Ich glaube an diese Karma-Nummer. Und das, da schließt sich gerade der Kreis zu einem früheren Zeitpunkt hier im Gespräch, das Thema Höflichkeit und nett zueinander sein. Mhm. Und das hat viel mit Glück zu tun. Mit Glück im Sinne von Zufriedenheit. Weil es total schön ist, für, ein, also für mich selber ist es total schön, wenn ich gerade nett gewesen bin. Weißt du, ich freue ich freu mich dann so ein bisschen egoistisch, dass ich gerade nett war, wenn mir das so bewusst ist. Ich freue mich aber eben natürlich vor allem auch, wenn, wenn das angekommen ist, also wenn das zur Kenntnis genommen wurde und ich damit jemandem, äh, damit jemanden, wenn auch nur ganz kurz, glücklich gemacht habe. Das ist schön. Und deswegen glaube ich, dass das Glück zu einem kommt, so ganz karmamäßig, wenn man, hey, wenn man das auch ausstrahlt. Ja. Dass man das Glück verdient hat. So.
0: Ja. Ich fand jetzt in den 70 Minuten hast du dieses Glück auch ausgestrahlt. Das ist jetzt meine persönliche Meinung. Oh, wie schön. Ja.
1: Das. Guck mal, jetzt warst du zum Beispiel gerade sehr nett und ich freue mich, dass du das gesagt hast. Das finde ich richtig schön.
0: Ja, ich wusste ja auch nicht, was mich bei dem Interview so ganz erwartet, weil ich hatte ja nur das Buch und habe mir deine Seite angeguckt. Aber ich finde, da ist ein sehr, sehr lebendiges Interview rausgekommen, wo sehr viele wichtige Sachen auch äh, gesagt wurden.
1: Das ist sehr schön. Es hat mir auch tatsächlich großen Spaß gemacht. Ich habe mich jetzt warm gesabbelt für die anstehende Nachtschicht. Anderthalb Stunden habe ich, glaube ich, noch, äh, bis es dann wieder an die, an die Brötchenschmiermaschine geht.
0: Sehr schön. Da wünsche ich dir viel Spaß und sage äh, herzlichen Dank fürs Interview.
1: Ganz lieben Dank für die Einladung, Daniel.
0: Ja, soweit das Interview mit Christoph Karasch. Und bevor ich jetzt zum Ende dieses Mixtapes komme, habe ich noch zwei Bewertungen. Die erste stammt von Aro und er schreibt absolut empfehlenswert. Viele Grüße von mir und ein dickes Lob für die tollen Podcasts. Ich habe super viel über finanzielle Themen gelernt und bereits umgesetzt. Besonders gern höre ich deinen Podcast während des Lauftrainings. Da kann ich während eines 21-Kilometer-Laufs super viel aufnehmen und lernen. Ich danke dir vielmals. Ja, und ich danke dir, lieber Aro, für die Bewertung. Und ja, finde ich klasse, dass du meine Podcasts während des Lauftrainings hörst und da auch schon viel mitnehmen konntest. Und die letzte Bewertung für heute stammt von Buzz Aldrin und er schreibt »Keine längere Autofahrt ohne deinen Podcast«. Erst einmal ein dickes Lob vorab für deine hochwertigen Podcastbeiträge, die die Welt der Finanzen aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchten. Mittlerweile ist dein Podcast bei mir Standard für jede längere Autofahrt. Leider habe ich mehr Fahrten, als du neue Folgen produzieren kannst. Als Thema würde mich ein Interview mit einem alten Hasen interessieren, der vielleicht als Vermögensverwalter schon eine Menge auf und ab erlebt hat und typische Anlegerfehler kennt. Viele Grüße aus Norwegen, Stefan. Ja, vielen Dank auch für die Bewertung und großartig, dass du in Norwegen meinen Podcast hörst. Das finde ich, finde ich wirklich klasse. Und ja, ein paar alte Hasen habe ich ja schon gehabt, die dann auch als Vermögensverwalter eine Menge Auf und Abs erlebt haben. Also beispielsweise Dr. Gerd Kommer ist natürlich das beste Beispiel. Aber es kommen auch noch weitere dazu. Vor allen Dingen jetzt auch in der übernächsten Folge. Da habe ich einen Fondmanager zu Gast und da bin ich auch gespannt, was er mir erzählt. Ja, damit bin ich am Ende von diesem Mixtape angekommen. Nächste Woche geht es schon weiter. Dann habe ich eine Frau zu Gast und äh, da sprechen wir. Über kurzfristige und langfristige Ziele, nicht nur bei der Geldanlage, sondern eben auch im Leben, beim Humankapital und noch ganz viel mehr. Und jetzt sage ich einfach Tschüss, bis zum nächsten Mal.